0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。本期声音图书馆，我们来分享的就是优秀的绵羊。如果问你哪个问题最让中国家长操心，我想大部分人的回答可能是孩子的学习问题。近几年国内大火的电视剧，譬如《少年派》《小欢喜》等等，就是聚焦着孩子们的上学问题。中国家长自古以来就秉持着望子成龙、望女成凤的传统。那到底如何让儿女成才呢？最好的捷径就是上好的学校，考好的大学。而今天为你解读的这本书《优秀的绵羊》，就是一本关于上大学的书。为什么这本书的名字叫做《优秀的绵羊》呢？因为不论是什么绵羊，都有一个共同点：随大流。而在作者看来，美国常春藤名校里的优秀学生就像绵羊一样，聪明、富有天分，但同时又胆小怕事，对未来一片茫然，极度缺乏好奇心和目标感。他们不敢有特立独行的倾向，只能随大流刷个人简历，冲入最能挣钱的行业。干最能证明自己能力的事情，即使于自己而言可能没有任何意义。就像人们为了防止大象伤人，就在小象刚出生的时候就用扎实的木桩捆住它的腿，让它不能随意动弹。久而久之，小象们也就放弃了挣扎。即使对于成年的它们，木桩只是形同虚设，它们也仍然习惯了顺从。作者认为，高等学校提供的精英教育其实就是给小象腿上捆住的木桩。这本书的作者威廉·德雷谢维奇本身就是名校毕业，后又是世界著名学府常春藤耶鲁大学的终身教授。作为一个自始至终学习和工作在常春藤盟校里的人，威廉·德雷谢维奇教授用一种近乎让人难堪的直白方式，指出美国所谓精英教育的种种弊端和问题。并且把精英教育培养下的学生称为优秀的绵羊。2008年，他决定离开耶鲁大学。在辞职之后，威廉·德雷谢维奇发表了一篇文章《精英教育的劣势》，来讨论常春藤院校中隐藏的缺点。这篇文章一发表，短短几周时间，在美国教育界引起轩然大波，阅读量超过百万。显而易见，这篇文章在美国社会引起了广泛的反思，也触动了很多人的神经。从那之后，威廉·德雷谢维奇开始深入到学生当中去，在美国的许多大学发表演讲，与许多学术进行密切的交流，也向他们请教了许多问题，并倾听和了解他们的答案。这本《优秀的绵羊》就是他对美国精英教育的反思和总结。那近年来，社会各界许多声音都对中国的应试教育颇多微词。与中国应试教育相对应的，就是以美国为代表的西方素质教育。许多人都艳羡这样的素质教育，认为在这种教育体制下培养出来的学生才是多才多艺的。可事实果真如此吗？《优秀的绵羊》这本书就是对美国的所谓素质教育进行了批判。作者认为，美国大学的教育方式其实就是一种变相的应试教育。那作者为什么这么说呢？在美国大学中最具代表性的当属常春藤联盟，常春藤联盟也是世界顶尖大学的代名词。其实最开始常春藤只是几所著名大学的体育赛事联盟，但是这个体育赛事联盟可不是为了促进学生们的体育运动的，它实质上是专门为美国上层社会子弟提供教育的地方。一开始。这些著名的高校规模很小，他们只是作为区域性学校，专门针对本地的上流社会子女招生。但是随着经济的发展和交通工具的普及，这些学校才开始面向全国进行招生。当然，这时候的招生对象仍然面向贵族家庭。可是你总不能在招生简章中明确指出学生必须来自上流社会吧？这样学校就要承受舆论压力，怎么办呢？于是，这些学校想了一招，他们规定录取的学生必须掌握希腊语和拉丁文，因为在当时，只有贵族子弟们上的私立学校才会教授希腊文和拉丁文，普通人上的高中都是公立学校，是不教这些的，自然而然的，普通平民就被自动排除在外了。所以在所谓精英的神秘面纱之下。这些大学其实就是精英阶层自己玩的东西，杰出校友给了大笔捐助，录取天平自然会倾斜，并且校友的孩子在筛选时自然多了一层保障，比如家庭条件、教育理念、见多识广，也可以争取到很多机会。上完学后直接到自己公司接管领导职位，精英大学不过是上流社会维持自己统治地位的工具。可是。慢慢的，随着社会新势力的崛起，老牌贵族们发觉不能一味的将他们排挤在外，在必要的时候还需要联合他们的势力，所以就必须既让这些新势力子弟们能够进入到学校来，又得保证学校的门槛，使老牌贵族子弟的利益不至于受到侵犯，确保精英子弟的录取比例。于是这些学校赶紧又修改录取标准。要想进入大学里，不仅需要你的成绩好，还得有推荐信。不仅如此，你还得有一个一技之长。条件一次次累积，最终成为了今天我们看到的素质教育的雏形。也就是说，这些规定根本不是为了培养学生的优秀品质而生的，而是将平民阶级排除在外的条件清单。普通人如果想要进常春藤盟校，那你就得全面发展。你的高中生涯就必须要修满七到八门选修课，参加无数的课外活动，各门成绩都必须十分优秀，还得担任过社团的学生干部，擅长好几项体育运动或者乐器，每周做多少个小时的社区工作等等。即使是这样，也不能保证录取，还得看你的推荐信以及你的家庭情况。名校依赖各类排名维持自己在神坛中的地位，同时扩大宣传，吸引更多申请者申请就读本校，从而创造出更低的录取率，以彰显自己学校的水平之高，进入本校的学生水平之优秀。而这种广告效应则会吸引大批青年趋之若鹜，因为考入常春藤盟校，犹如承诺了你未来 90% 的财富和地位。在美国，甚至其他国家，名校的大学生仍然有很多焦虑、空虚等心理问题。在这里，作者用了一个很有意思的词语，叫“斯坦福狂鸭症”，意思是：一只悠闲的鸭子在湖面游过，掩盖了在湖面下疯狂波动的鸭掌，以此来说明，名校学生并不是我们想象中的那么悠然自得，他们的心理可能比普通人更加脆弱。他们可能已经习惯了在众多鲜花和掌声中的一路前进，忍受不了一点点的退步，一点点的退步就会让他们焦虑不已。这些大学已经越来越像一个社会小团体，新进入的大学生过早的接触一些社团活动，目的是为了积累人脉和充实简历，这样毕业选择好的工作的时候就能更多一分筹码。大家选择专业，更多的并不是在思考自己喜欢哪个。而是有很多的过来之人告诉你哪一个专业毕业之后更好找工作，更好找到高薪有体面的工作。选择好专业入学后，因为是名校，学生面临的压力也并没有比之前减少。来自名校本身的社会声望，你必须有更好的成绩与之匹配；来自家族、亲人、社会等的压力，一个名校的毕业生选择人文类学科都是少数。大多数选择了光鲜亮丽、有钱有社会地位的金融投资等专业，所以入学伊始，大部分学生已经知道了怎么沿着既定的轨道去追名逐利。针对以上精英教育培养出来的人才，作者也阐述了为什么不提倡这种精英教育。首先，从社会层面上来说，这种精英教育机制。会让固有的精英阶层的后代可以更容易的接受到精英教育，让贫寒家庭的学生可能就被这些名校拒之门外，由此可能会出现富裕的家族垄断优质资源，社会贫富差距进一步扩大，固化阶层，激化社会矛盾。而从个人层面来说，精英教育会让下一代被动的接受家族的安排，利用现有的人脉和资源，使得个人的创造力不能发挥和完全的被激化出来。这也扼杀了学生自己的创造力和深层的思考能力。精英教育是一个模式，一个固化的模式，培养出了千篇一律的优秀人才，让学校和学生都变得功利、虚伪和焦虑。那这些大学还有一个很大的问题在于，他们会聚拢非常多的优质教授，三天两头就可以听到他们引进了某某博士，这博士是多么的年轻有为，获得了国外某某头衔，又或者是某某大学的研究所研究出了什么成果。可这些教授对于学生而言，只是镜花水月一般的存在，因为美国有个独特的背景，就是在美苏太空争霸上演之后。美国联邦政府向课题研究提供了源源不断的资金，因此大学的资源在教学和研究之间会毫不犹豫地倾向研究。因此，那些明星教授在面对教学任务时被赋予了无限的自由，他们的教学内容往往就是他们极其专业化的研究领域。可想而知，这些碎片化和专业化的课题根本不是本科级别的学生可以负担得了的。而更重要的是，这些著名大学里的大牌教授是不给普通的本科生上课的，而是有临时性的老师去教学生。这样做对于学校而言，不仅可以节省成本，还能让大牌教授省出时间来专心搞科研。所以，如果你冲着某个学校的某几个名牌教授去入学，那恐怕是去错地方了。得知了这些真相，你还会觉得这些高校提供给学生的是素质教育吗？那么，在作者眼中，什么样的教育才是正确的呢？在这里，作者比较推崇的是美国的公立学校，因为公立学校的学生构成会更加的复杂，更加的多元。学生们在公立学校接受教育，必然会接触到不同阶层的同学，从而在不同阶层的同学身上获得灵感和感悟，而不是永远像被囚禁在笼子里的鸟儿，对天空的广阔和蔚蓝一无所知。同时，与常春藤名校相比，公立学校的收入来源更多的是依赖政府拨款，而不是校友的捐助。老师们的工资也由学校统一发放，所以在学校中，老师们没有害怕得罪校友的后顾之忧，对学生的要求自然更加严格。如果不想选择去公立学校，也可以去一些私立的小型人文学院，为什么呢？因为这类学院的教育理念是博雅教育。所谓的博雅教育就是人文教育，它的终极目标不是让学生学会实用主义，而是培养学生超越空间和时间来思考问题、不受工作性质所限制的能力。博雅教育提倡教会学生如何思考，帮学生建立一些人生价值观的能力，与中国的儒家思想“授人以鱼，不如授人以渔”如出一辙。学生要学习的不仅仅是如何工作，更重要的是如何面对生活。好的大学应该教会学生熟悉并掌握思考能力、论证能力，努力成为一个闪闪发光的个体，找回属于个体的自信和追求。如果大学完全把精力放在了职业训练上，对于一个人的成长方向并不关注，这是百害而无一利的。名校其实是害怕学生失败的，可挫折、牺牲。内心挣扎、厨师不利、走弯路等等，这些才算是真正意义上走向独立的特征。只有痛过，才是真实的。但是这些被名校回避了。他们唯一的要求就是你必须是优秀的。总而言之，如果你未曾放弃什么，那根本就谈不上精神勇气。如果能够保证今天的你比昨天的你进步，这是最好的。就算不能，也应该定期的做自我反省。可以反省的东西有很多，学习、工作、生活、感情、信念等等。伴随着一路反省，才能更好的认识自我、发现自我，并实现自我。做到这点最重要的因素并不是我们就读哪所学校，而是我们自身，认识自己的内心。而自我教育才是我们终其一生都要思考的问题。那到这里，这本优秀的《绵羊》的重点部分就跟大家解读完了。常春藤名校不搞素质教育，所谓的素质教育其实是确保精英阶层保持统治地位的手段。美国的大牌教授不给学生上课，并且受到授课模式的局限，无法培养人的独立思考能力。作者认为，真正的高等教育应该是博雅教育。我们曾经感叹于凌晨四点的哈佛图书馆的景象，现在我们知道了。很多时候呢，并不是因为热爱，而是因为他们把自己变成了竞争机器。为了达到大学的精英标准，他们陷入了疯狂的努力，却并不知道这和自己的内心有什么样的关系。也许这在很多人眼里叫拼搏、刻苦、主动学习。只有这个学生知道，他精疲力竭，明知不健康却必须坚持，明知不正确，却毫无办法。在大学里应该践行的原则是自由，成为一个思想上自由的人。我们虽然肉体上比以前更加自由，但显然我们精神上并不自由。不信的话，你可以问问自己：你可曾质疑过老师上课讲的东西？你可曾质疑过大学制度中一些不合理的地方？甚至你可曾勇敢地想象过，自己如果辍学会是一番什么样的景象？也许我们因为驯化太久，根本不敢想象挣脱的行为，思想上不自由，终身都只能是被提现的木偶。当你有幸大学顺利毕业后，到了职场上成为一个唯唯诺,诺诺的员工，谈恋爱后成为言听计从的另一半，如果到了不惑之年，你突然发现自己活着都是为了别人，中年危机的阴影就已经笼罩在你的头上了。那么。要做到思想上的自由，首先要做到最简单的一点就是，生活中多问几个为什么。因为在你主动向生活提问的那一刻起，你已经有了走下去的勇气。手里握着思想自由这颗指南针，也许并不能指引你走向心中所想的辉煌人生，也许会指引你走向陷阱沼泽。但与那些手持过时地图的人相比，你是第一个敢于独行于。茫茫大雾中的人，而指南针也会给你前行提供不断的动力，让你在意外中寻找到自己。好了，那今天的分享就到这里，我是云如，下一期我们继续解读精品好书。